0: Presidente. Presidente, Baixo Clero, podcast de política dual.
1: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
0: Quinta-feira, 28 de maio, 10 da manhã. Jair Bolsonaro dispara os jornalistas.
1: Acabou porra! É! Opa! Tudo bom. Me desculpe, Olá, desabafo, acabou! É. acabou Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações.
0: presidente se refere às ações de busca e apreensão que teve como alvo pessoas ligadas ao governo Bolsonaro e que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes com base no chamado inquérito das fake news.
1: Não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Estou com as abas da democracia na mão. Eu honro os meus compromissos e o juramento que fiz quando assumi a presidência da República. Essa é a minha cadeira presidencial não é fácil. Confesso, está sendo mais difícil do que eu imaginava. Porque os inimigos não estão fora do Brasil, estão aqui dentro.
0: Mas se a gente voltar dois dias na semana, na terça-feira, quem era o alvo de operação da Polícia Federal era o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que reagiu assim.
1: Eu continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no nosso país. contra essa nova ditadura de perseguição.
0: E voltando um pouco mais, ainda na sexta-feira da semana anterior, a deputada bolsonarista Carla Zambelli disse o seguinte em entrevista a uma rádio gaúcha.
2: Justamente na semana em que o ex-juiz Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça e a gente colocou... A gente que eu digo governo, tá? Quando eu coloco a gente é porque eu me sinto parte do governo. Mas o presidente Jair Bolsonaro colocou um delegado da Polícia Federal. A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam, tá? E a gente deve ter nos próximos meses o que a gente vai chamar talvez de covidão ou de, né? Não sei qual vai ser o nome que eles vão dar mas já tem alguns, alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal.
0: É só assim para a gente lembrar, né, que a gente está em meio a uma pandemia do coronavírus, Covidão, só com esse nome. Mais uma vez, dois poderes da República entram em atrito, testando um limite que ainda não sabemos qual é. Esse é o Baixo Clero, podcast de política dual. Conosco sempre por aqui, Diogo Schelp. Tudo bem, Diogo?
3: Tudo bem, Carla? Tudo bem, Carol?
0: Carol Trevisan também diz aí, Carol. Tudo bem, gente? Vamos indo aí. Vamos indo. Bom, vamos falar sobre esse novo duelo de narrativas. O que quer cada um dos lados envolvidos? Será que são reais as ameaças ao Supremo Tribunal Federal? E quanto à democracia, hein? Está ameaçada... No último bloco tem a Frigideira, você já conhece, com personagens da semana sendo fritos e as respostas às perguntas de nossa audiência salpicando aqui o nosso podcast. Se você escreveu para os perfis do UOL Notícias, no Instagram e também no Twitter, fique atento que sua participação pode fazer parte do conteúdo que começa aqui. E eu sei que os nossos dois analistas não estão muito otimistas, não com relação ao nosso cenário atual e com o que vem por aí, então vou começar com o Diogo Schelp perguntando Ô, Diogo, a gente, quando interpreta uh, essas duas ações da Polícia Federal, uma associação entre elas, isso está correto? Essa interpretação está correta? E aí pergunto também se tem lado certo nessa história.
3: É, na verdade são duas operações diferentes, né? elas não têm relação entre si. A, a operação que, que atingiu lá o governador do Rio de Janeiro, o Vítor e a mulher dele, é, que é advogada, é, se refere a contratações emergenciais que foram feitas é, nesse contexto da pandemia, né? contratações para hospitais de campanha e tal. É, então, há suspeitas de que, de que possa ter havido fraude na contratação desses serviços, supostamente favorecendo ali contratos com, a, com o escritório da, da primeira dama do Rio de Janeiro. Agora, essa, essa investigação, é, que partiu do Ministério Público Federal e parece muito bem fundamentada, é, não dá para afirmar que ela partiu, ou é uma iniciativa, uma vingança do, 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 do presidente Jair Bolsonaro contra o Witzel, que, que é um desafeto político. né? É, o problema é que a fala da Zambelli, que a gente acabou de ouvir, demonstra que é, pessoas do bolsonarismo, né, integrantes do bolsonarismo, já tinham informações sobre essas, essas operações antes. Né? E aí a gente lembra da, daquelas falas do presidente na reunião ministerial é, quando ele dizia que precisava de informação, né? ele bateu muito nessa tecla e, e também que ele não estava satisfeito com a segurança deles no Rio de Janeiro, a segurança do bolsonarismo no Rio de Janeiro que muita gente interpretou como sendo segurança pública, ou seja, uma das alas do ministério é, comandado então pelo Sérgio Moro. É, tudo isso para dizer o seguinte, o bolsonarismo comemorou a investigação contra o Witzel, né, que obviamente precisa ser investigada, mas ali ficou aquela fagulha é, do risco de que a Polícia Federal pudesse começar a ser usada politicamente pelo, pelo, pelo governo, pelo governo federal, né, pelo Poder Executivo. A outra investigação, que é a investigação que deu origem a esses mandados de busca e de apreensão é, principalmente em Brasília Mas também contra empresários é, Em outras cidades Em vários estados Referente à investigação da, das fake news Não tem relação Obviamente com aquela operação Do, do Rio de Janeiro E além disso Os, ah, os delegados da Polícia Federal Que estão nessa, nessa investigação Que é comandada pelo STF Eles foram blindados Pelo, pelo ministro do STF o Alexandre de Moraes no dia seguinte, a demissão de Moro, quando, quando Moro falou que o, que o presidente estava incomodado com a atuação da Polícia Federal, é, na, é, ele se referiu especificamente, em mensagem ao Moro, se referiu à investigação é, de fake news comandada pelo STF. O que fez o, o Moraes no dia seguinte foi blindar os delegados da Polícia Federal que estavam trabalhando com ele. E com isso, o presidente ou o diretor-geral da Polícia Federal que ele viria a indicar não poderia mais trocar essas pessoas. né? E Então, é por isso que essa investigação aconteceu e por isso que o presidente e o seu entorno ficaram tão incomodados e reagiram de maneira tão violenta a essa operação. Porque essa operação foi no coração do bolsonarismo. né? Porque o que se investiga ali é uma fábrica de fake news comandadas, é, supostamente, pelo que se sabe, é, pelo filho, um dos filhos do presidente Bolsonaro, que é o Carlos Bolsonaro. Então, elas são, só para resumir aqui, eu falei um monte, mas eu acho que precisava dessa explicação básica, só para resumir, são duas operações que não têm relação entre si, mas num contexto político é, em que a Polícia Federal se vê, de um lado, pressionada pelo presidente, que quer interferir nela politicamente, ou para ter informações privilegiadas, e de outro lado, né a, 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 a uma pressão vinda do STF que é uma pressão política sobre algo que pode ser um crime praticado nas hostes bolsonaristas.
0: É que o contexto, o timing, é inacreditavelmente bizarro, né? A coincidência é demais. Uh, é essa só, operação só um do detalhe, Rio de Janeiro desculpa, desencadeada cara. No dia seguinte, a chegada ao cargo do super, novo superintendente da polícia no Rio de Janeiro e dois dias depois a gente ter Isso. essa ação voltada aos bolsonaristas, né? Que timing, gente.
3: O timing, é. Mas é bom lembrar que a... a... A investigação de fake news, né? Esse inquérito de fake news, ele já foi, foi aberto no ano passado, já faz tempo, né? É, agora é isso. E o timing dessa operação, é, de fato, não dá para saber, né? Por que isso aconteceu agora? Mas tem, mas tem várias datas ali, né? A foto do, do, do Alexandre Moraes ter blindado esses delegados, no dia seguinte a demissão do Moro. Né? Moraes, depois, ele barrou o presidente de indicar o Ramagem, o Alexandre Ramagem, que é da ABIN, para a Polícia Federal. Né? Isso é uma série de, de decisões aí que, que criam esse atrito. Enfim, temos aí um, um grande problema na República, viu, pessoal? Oi, Eu queria, queria
2: acrescentar dois pontos sobre isso que o, o Diogo explicou super bem, que é... Eu tenho mais um dado sobre a questão do, do Witzel e a investigação de superfaturamento e corrupção, que é o fato de, nesse período também, a Polícia Federal ter reorganizado, né, o ministro da Justiça ter reorganizado 99 cargos dentro da Polícia Federal. Né? Saíram no Diário Oficial dessa semana. Então, é, menos os que foram blindados pelo, pelo Moraes. Então, é, foi um jeito de aparelhar a Polícia Federal, aparentemente um jeito de aparelhar a Polícia Federal para os interesses do governo Bolsonaro, né, que é justamente a questão que se coloca para o Celso de Mello. Qual é a influência do, do Bolsonaro sobre a Polícia Federal? E aí essas questões ficam bem evidentes. Porque a outra coisa que eu queria acrescentar, que eu acho muito interessante, porque é, também é uma característica do bolsonarismo é, rachar as coisas, né, dividir, o bolsonarismo divide, então divide a polícia federal, divide as forças armadas, ele vai rachando e dividindo, e aí vai perdendo uhum. credibilidade até uma hora que, aonde vamos chegar, né
0: Carol, deixa eu aproveitar então já fazer a primeira pergunta aqui da nossa audiência arroba underline castro underline santos Queria saber qual é o risco de termos a PF corrompida. E aí, nessa semana, a gente teve a divulgação de dados que mostram a percepção das pessoas né, sobre a reunião do dia 22 e sobre a possível interferência do presidente da República sobre a Polícia Federal. O que, que você tem a, a analisar sobre isso? Essa independência da Polícia Federal foi uma conquista muito importante. Eu acho que
2: é assim também que... Delegados e membros da Polícia Federal vão entregar essa independência de qualquer forma. Mas, como eu acabei de falar, eles estão divididos também, né? Então, não dá para dizer exatamente, mas a Polícia Federal também está dividida nesse sentido.
0: O que O que as pessoas acham, Carol, com relação a essa responsabilidade do presidente sobre possíveis interferências na Polícia Federal? Então, a
2: pesquisa da Datafolha mostrou, primeiro, que a reunião ministerial, o fato de ter, de ter vindo a conhecimento público, é, foi um divisor de águas para o governo Bolsonaro, sim. Tanto é que a reação do, do, do Bolsonaro e do seu governo, tão violenta e tão radical, tem a ver com como ficou explícita a maneira como o governo vem gerindo é, o país, né, ou não gerindo. né. E, e aí a pesquisa da Datafolha dessa semana confirma isso. É, 61% das pessoas que assistiram o vídeo acreditam que Bolsonaro tentou, sim, interferir na Polícia Federal. E dessas pessoas que viram o vídeo, 61% considerou muito inadequado o palavreado dos ministros usados né, é, nessa reunião. 54% acreditam no Moro e 27% acreditam em Bolsonaro. Então, esse é o saldo é, da, da reunião, segundo a Datafolha.
0: Uhum. É, que é muito importante, né? um termômetro muito importante para o presidente da República A gente teve a divulgação também de outra pesquisa da Datafolha Que mostra o índice de aprovação do presidente Bolsonaro começando a cair né, Essa pesquisa é, Ela aponta que a avaliação, começando não, desculpa é, Seguindo uma trajetória de queda, mas talvez com relação direta à divulgação dessa reunião Deixa eu trazer aqui os números, ó Uh, Datafolha aponta que a avaliação negativa do presidente cresceu entre abril e maio. Segundo o Instituto, aqueles que classificam o governo como ruim ou péssimo passaram de 33% no mês passado para 43% agora. Pesquisa também revela uma queda na aprovação do Bolsonaro. O índice de bom ou ótimo passou de 38% para 33%. O Diogo que isso é perigoso, né? Para o presidente Jair Bolsonaro, pensando na imagem dele na governabilidade é, esses números em queda, isso não é nada bom para ele.
3: É, o que, o que mostra, é basicamente, que ele, ele mantém a base, né? ele mantém a base, a, a insatisfação com ele aumenta, aquele, aquele pessoal que estava no meio, o regular, que, que poderia ser um pêndulo numa eleição de um lado para outro, é, agora está migrando para o lado contrário ao Bolsonaro. É, uhum. isso essa fala do Bolsonaro, né, no dia seguinte a essa operação, é, foi uma, uma frase muito dura, né, e muito muito estriônica, digamos assim, e pode demonstrar ali uma um pouco o desespero do presidente, né? É, mas eu acho que o que o que é mais grave na situação atual é, é que quanto mais ele se vê acuado, mais disposto ele ele está é, e o entorno dele está em, em promover uma, um rompimento da, da ordem institucional. Isso aí foi ameaçado várias vezes, nós tivemos uma sequência uhum. de ameaças muito claras a, esse, é, a essa ordem institucional brasileira. O Bolsonaro nunca foi um fã da Constituição de 88, isso ele já deixou claro em outras vezes. Quando ele fala, eu já falei isso aqui antes, quando ele fala que que o povo está do lado dele ele não está falando do povo da Constituição que é um povo plural ele não entende esse conceito de povo plural é, então é isso que eu acho que é muito grave a gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre isso nesse episódio é, mas o que o que é grave é isso é que quando e quanto mais ele se sente acuado mais ele tenta empurrar o Brasil para esse precipício do autoritarismo
0: Carol, você escreveu na sua coluna dessa semana sobre a escalada autoritária do executivo. Vem o judiciário e tenta medir forças. Isso coloca a democracia sob risco real? Sem
2: dúvida. Tem um. um... Um negócio super legal para acompanhar, nesse sentido, que o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, que estreou essa semana, faz análise de atos e, ou comportamentos autoritários de, de todos os poderes. Né? Mas eu, fiz, eu dei uma olhada nos, no Poder Executivo. E aí, para você ver a escalada autoritária, por exemplo, no mês de abril, só em seis dias do mês, não teve nenhum tipo de ato que traz risco à liberdade ou à democracia do Brasil é muito grave, né, e depois no mês de maio seguiu a mesma tendência, e aí é, um ponto que eu acho fundamental a gente trazer aqui para a discussão e ter sempre em mente, porque tem a ver com a questão é, do autoritarismo e de uma ruptura institucional, é o fato de ele ter falado sobre armamento na, na reunião, né, ter defendido o armamento da população, inclusive Moro, é, a insatisfação com Moro tem muito a ver com Bolsonaro chamou ele de é, desarmamentista, que ele não é também, não, mas assim, ele, o Bolsonaro não pode passar por cima do Estatuto do Desarmamento. Então, logo depois teve várias medidas e, e uma das mais graves é o aumento de munição para os cidadãos que possuem armamento, né, em casa. Então, é, aumentou 12 vezes a quantidade de, de munição que pode ter em casa, né. É, mas eu queria voltar um pouquinho à, à questão anterior, porque está tudo, tudo junto, né, mas tem uma outra pesquisa, que é a pesquisa Atlas, que mostra, semana passada eu falei que ainda não era a hora do impeachment, essa semana, é, como ela se desenrolou depois do vídeo, acho que isso vem mudando, e um termômetro disso é o que traz a pesquisa Atlas, né, é, em dois meses aumentou 10 pontos a quantidade de pessoas a favor do impeachment, chegando a 58%, contra 36%, que é contra o impeachment, né? Dessas pessoas que, que foram pesquisadas, é, 83% é contra a ditadura, então esse rompimento institucional não cai bem para as pessoas. É, é, muito pouca gente aqui defende esse tipo de, de situação, né? E, além disso, também teve é, avaliação negativa os ministros, alguns dos ministros, como, por exemplo, o Paulo Guedes, o próprio Moro vem perdendo também... É, Popularidade. O único que manteve uma popularidade boa foi a Mandetta, porque a saída dele foi menos ruidosa, foi menos atrapalhada, né? E apesar dele continuar aí é, falando sobre isso. Tudo isso também coloca um outro cenário político que é interessante para a gente pensar em 2022, que é o desempenho do governador João Dória aqui em São Paulo. Ele trouxe essa semana um plano de reabertura, é, para São Paulo, que é bem interessante, porque está calcado em é, indicadores científicos. O São Paulo não chegou a, a ficar cheio os leitos de São Paulo, a gente não viu um cenário em que as pessoas não conseguiram chegar nos, nas UTIs, nos respiradores. É, teve tempo, a quarentena deu tempo para as pessoas aprenderem a lidar, com o vírus então diminuiu também a taxa de contágio quando a gente começou a falar de covid aqui era um para três né cada uma pessoa contaminada contaminava mais três agora em São Paulo tá um para um e eu acho que a grande jogada dele para a gente voltar ao governo federal foi ter chamado para São Paulo um assessor que é o João Gabardo que era o secretário executivo do Mandetta ele foi bem uhum. esperto nisso e para São Paulo é bom, né? Assim, Apostou na transferência enquanto a gente tem... de também,
0: né? Fala, desculpa, Diogo.
3: Enquanto não, a gente eu não tem vi, um governo... Eu ainda não falei nada.
0: Ah, desculpa, desculpa Carol.
3: falei muito. É.
2: Não, não eu não falei muito,
0: Carol, desculpa.
2: Não, enquanto a gente tem um governo é, federal que abandonou né, a questão da, da, do coronavírus, o, o Dória desponta como alguém que está lidando bem com a questão.
0: Não, abandonou completamente. Assim, é claro que há algumas questões né, com relação a grande São Paulo totalmente fechada e a capital paulista já ensaiando uma reabertura, é, os prefeitos né, da grande São Paulo estão tanto insatisfeitos com isso, mas essas são questões é, práticas e, vamos dizer assim, localizadas e regionais. É né, algo que, que o estado de São Paulo tem que lidar, enquanto que o governo federal parece que, não, que abriu mão de lidar com a pandemia e com essas questões ligadas à saúde pública. Que pena. Deixa eu aproveitar, Carol, que a gente estava falando é, sobre é, essa coisa autoritária do Executivo. Chegou uma pergunta aqui, da Silvia Pacheco, para você. Bolsonaro, os filhos dele, os ministros, será que já não esticaram a corda demais? As respostas do Judiciário e do Legislativo, será que não estão aquém da gravidade das ameaças?
2: Então, Silvia, obrigada pela pergunta. Eu, eu eu acho até perigoso a gente querer forçar mais ainda essa esse cabo de guerra que está se colocando entre o governo federal e as instituições. né? Acho que o Supremo está num momento em que está esticando bastante essa corda. Eu até gostaria de ouvir o Diogo nesse sentido, porque talvez a gente tenha opiniões diferentes, mas o é, que mais pode acontecer? Eu tenho medo de, numa próxima... É, um próximo problema que venha do governo federal não tenha outra ação para ser tomada, né? A gente precisa é, respeitar os meios democráticos de, de conter o autoritarismo do presidente e a influência dos filhos, né?
3: É, eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho interessante essa pergunta, e é, eu acho que conversa com, com o que a Carol estava falando antes, né? que ela falou que analisou ali os, os atos né autoritários, né, as ameaças ali do, do Poder Executivo. É interessante porque o, o bolsonarismo, o Bolsonaro e as pessoas em volta dele acusam, dizem que o rompimento da ordem institucional não viria dele. né é, é, A acusação que eles fazem é que há um, uma tentativa de rompimento da ordem institucional vindos de outras é, instituições da República. né Então, eles acusam o STF de estar promovendo essa esse rompimento de que o, eles na verdade se se tomarem uma atitude drástica de recorrer às armas da democracia como falou Bolsonaro foi a expressão que ele usou e aí a gente entende que armas da democracia ele está se referindo às forças armadas né é, então quando quando há essa essa referência ele claramente estão eles estão eles se colocando na posição de que estão protegendo ou protegendo o, o a república dessa, digamos, desse, desse rompimento de um golpe que poderia vir de outro poder. E aí eu acho que vale a pena analisar o que que o STF fez de fato que foi considerado uma uma violação, digamos assim, da, das relações entre os poderes. Então eu elenquei algumas alguns pontos que incomodaram o governo, né? Então por exemplo, uma das medidas esse ano foi a decisão do STF em relação às medidas de isolamento dos estados e municípios, isolamento social na, no, no contexto da pandemia o STF, reafirmou a autonomia que estados e municípios têm para tomar essas decisões. Foi uma derrota do governo. É, depois teve a questão da nomeação é, do Alexandre Ramagem para PF, que a gente já já falou. Na minha opinião, um ponto talvez desnecessário de, de fricção com o governo federal, com, com o Poder Executivo, porque, na prática, Bolsonaro, simplesmente vai lá e indica outro diretor-geral que é do agrado dele. Então, é, então, de fato, não parece, é, é o tipo da situação em que parece desnecessário, de um confronto desnecessário, na minha opinião, teve o caso da divulgação do vídeo pelo Celso de Mero, né, é, eu que eu sou a favor, sou a favor da, da transparência, mas claramente deu munição para o Bolsonaro, ele falou sobre isso novamente na quinta nessa quinta-feira, né, é, e teve o episódio da apreensão do celular, que, na verdade, foi um procedimento burocrático. O Celso de Mello enviou para a PGR fazer uma manifestação a esse respeito, é porque partidos de oposição fizeram esse pedido. É, foi um procedimento burocrático, mas também foi usado para atacar é, o, a corte. Lembrando que o, o Augusto Heleno, o general Augusto Heleno, do, da, da, do GSI, ele, do Gabinete de Segurança Institucional, ele fez uma ameaça, uma nota, de ameaça democrática mesmo, contra a democracia, como uma reação a essa, essa, essa decisão. Então, o que eu estou que que querendo dizer é o seguinte, eu não acho que o STF, e, obviamente, isso é um grande exagero, que o STF ou o Congresso estejam querendo é, esticar a corda da democracia como os bolsonaristas acusam. Mas, claramente, esses poderes deve, precisam uma postura diferente, porque esse governo não é um governo normal, né, essa, essa que é a questão, me parece que o Congresso, não sei se a Carol concorda, Carol, por favor me interrompa, senão eu saio falando aqui, <risos> mas eu, o Congresso, por exemplo, aprendeu né, a lidar com, com o presidente, o, o, o Maia da Câmara, né, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre do Senado, eles, eles entenderam que eles precisavam baixar o tom, às vezes deixar o presidente falando sozinho, para não deixar com que as coisas se tornassem quentes demais, né? E o infelizmente, né? O STF não, pelo jeito também vai ter que os ministros do STF vão ter que aprender a lidar com isso também, porque cada vez que eles fazem algo que está um pouco é, além ali, que não parece tão claramente é, dentro do que se espera da corte, e o caso da, da do inquérito de fake news é um exemplo porque, de fato, ele foi criado em situações estranhas, quer dizer, estranhas no sentido de que foi uma anomalia, foi criada pelo próprio STF, esse inquérito, o próprio STF conduz esse inquérito e o STF vai julgar o que sair dali. Então... É
2: excepcional também, né? Uma medida excepcional do Alexandre de Moraes, nesse caso. É, Exato. Deixa eu e, deixo
0: e... aproveitar e engatar aqui a pergunta de arroba rafa.bernabe. É. é ilegal a busca e apreensão pelo STF sobre esse inquérito das fake news? Já está... A resposta aí está com você, né, Diogo?
3: Não, mas acho que a Carol pode falar. Carol, você quer falar sobre isso? Eu não acho
2: que é ilegal, mas eu acho que é perigoso, porque é isso, né? Foi tão difícil conseguir chegar a um... Direito de defesa robusto, importante, como a gente tem agora. Foi tão difícil a gente conseguir enquadrar o que é abuso de autoridade, como a gente tem agora, que jogar com isso é delicado e depois pode cobrar um preço alto no futuro. É, mas a gente não sabe também, eu acho que o Supremo também não sabe como lidar com essas questões que o Bolsonaro
0: coloca, né, que são tão agressivas né, o tempo inteiro. Eu achei interessante o então... Diogo falando sobre como é, o judiciário tem que aprender a lidar com esse governo que não age de forma normal, parece que né, o legislativo já aprendeu a lidar. Isso é coisa meio de psicologia infantil, não é não, Diogo? Você tem duas crianças pequenas e é aquela coisa de a sua irmã gritou com você, se você gritar com ela, essa discussão não vai terminar nunca, não é mais ou menos isso?
3: É verdade, é verdade. Eu sempre, eu sempre interfiro e, e falo, olha... Para começo de conversa, vamos tentar resolver isso sem gritar, né? <risos> e é exatamente o que tá acontecendo agora com, com o governo, né? Assim, o STF é, toma uma decisão que não agrada ao governo e o governo grita, né? E grita com coisas gravíssimas, né? Como o deputado federal Eduardo Bolsonaro que chegou e disse explicitamente que ele e o grupo dele fazem reuni reuniões para discutir o autogolpe. Esses caras estão fazendo reuniões para discutir o autogolpe e eles falam isso claramente, entendeu? Esse é um negócio que é muito grave. Então, se chegar num ponto em que o Bolsonaro, se ele tiver o apoio, de fato, dos militares, como ele diz que tem, e como os militares no entorno dele dizem que ele tem, se chegar ao ponto deles fecharem o STF ou o Congresso com a desculpa que for, é, nenhuma desculpa, para deixar claro nenhuma desculpa
0: justifica,
3: justifica fechar o Congresso o STF, nada nada nenhum tipo de medida um pouco é, que possa ser entendido como um pouco abusiva um pouco além do que se espera daquele poder nenhuma dessas, nada disso pode ser justificativa para isso só para deixar claro, mas é, é aquilo tem que saber aprender a lidar com esse governo, ele não é um, um governo normal Okay. é um pouco, um pouco
2: aquela questão sobre a liberdade de expressão e liberdade de imprensa que a gente estava colocando, uhum. é, então ontem é, na, a gente estava tá gravando na quinta, né, na quarta noite a gente assistiu a, a live do Eduardo Bolsonaro em que ele faz essa fala sem assim, qualquer tipo de constrangimento, né, ele... Uhum confessa que eles conversam sobre esse autogolpe, que é uma coisa super grave, e está presente nessa live o mentor deles, que é o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, como está protegido nos Estados Unidos, não tem que lidar com as pessoas aqui no Brasil, ter coragem também de falar que é a favor da pena de morte para o Alexandre de Moraes. Tem limite, né? Porque é. ele está incitando essa base agora é. armada do, uhum. dos mais radicais.
0: É, a gente tem até um pouco, sei lá, de constrangimento ao citar, né, cara? O Olavo de Carvalho, eu assisti também, né, vou admitir essa live, em determinado momento o Olavo de Carvalho, ele critica é, a imprensa, o jornalismo profissional, dizendo, ah, é, o jornalismo profissional só tem o blefe, enquanto que nós, nós temos o povo e nós temos ah, o apoio dos militares, né, também trazendo uma espécie de ameaça, não dá nem para chamar de ameaça velada, mas tentando colocar ali essa possibilidade de um golpe, reforçando esse discurso do golpe. Carol, com base no que o Diogo estava dizendo sobre aprender a lidar com esse governo, o que não é fácil, né? A gente tem... A impressão que dá é que a gente fica atordoado e não sabe exatamente a que reagir. O que é certo, o que é sua gritaria e o que é ameaça real. Né? porque, nesse caso da fala do Eduardo, isso é muito grave, isso é algo que precisa ser olhado com atenção, mas como reagir a isso, né sem parecer que a gente está gritando, que as pessoas estão gritando entre si e que ninguém nunca vai, vai se compreender? Difícil chegar nesse equilíbrio, né, Carol?
2: super difícil Nós, que somos jornalistas, temos o dever de, de fazer o que a gente está fazendo, as análises, as reportagens, o melhor possível que a gente fizer, com é, a melhor apuração, com os fatos, trazendo os dados à tona, trazendo visão de outras pessoas. Acho que a nossa arma é essa, fazer melhor, o melhor jornalismo que a gente pode. Né? E muito interessante também, porque esse discurso deles, do, da liberdade de expressão, então que os é, blogs independentes, como são o Terça Livre, do dos Santos, né, que sofreu a ação da, da Polícia Federal na quarta-feira, é, isso é liberdade de expressão. Mais uma reportagem como a Patrícia Campos Mello fez sobre a indústria das fake news não é liberdade de expressão. Ela merece é, o que o, Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro fez, que foi expor ela com um monte de meme, chamando ela de prostituta, enfim, que ela está é, sendo ameaçada até hoje. Né? Então, muito grave isso tudo que está tá acontecendo. Né? A gente tem que classificar como muito grave, eu acho isso super importante. É o momento de dar nome para as coisas que são feitas, né? Fascismo, coisas fascistas, dar nome de fascismo. Não ficar. É. Diga, diga.
3: Não, é, eu achei muito muito interessante o que você falou, porque isso me lembra. Eu sempre faço comparação com, do bolsonarismo com o chavismo. Tô, muita gente fica bravo comigo, mas é mas é exatamente o que o Chaves fez: é, usar a ideia de liberdade de expressão para acabar com a liberdade de expressão. É, Usar a democracia, o, o conceito positivo que as pessoas têm de democracia, para acabar com a democracia. né é, Usar a reputação das Forças Armadas para dividir as Forças Armadas, como a Carol falou, e acabar com a banda boa das das, das Forças Armadas, alimentando só a banda só a banda só a banda, a banda poder, no caso da, da Venezuela, é, se, se, se aceitaram né, é, se transformar as Forças Armadas da Venezuela numa, num cartel de narcotráfico. Então, é exatamente é exatamente o mesmo caminho. É inacreditável,
0: mas parece... Ô, que... sabia que eu tenho curiosidade? Em qualquer dia eu vi alguns chavistas e também eles ficam incomodados ao serem chamados de... ou comparados com os bolsonaristas, né? Isso ia ser interessante de a gente ouvir. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho aqui no Baixo Clero, podcast de política do UOL. Já já no segundo bloco a gente fala mais sobre a atuação do Congresso Nacional e também tem o nosso quadro frigideira. Quem será que vai para a panela nessa semana, hein? É já já. Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Clero em noticiaswallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
3: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: Segundo bloco do nosso Baixo Clero Podcast de Política Dual. Em uma semana tranquilinha, tranquilinha, só que não. Gente, vamos voltar a falar do Congresso Nacional e o que esperar, né? Qual a expectativa com relação à atuação do Congresso Nacional diante disso tudo, será que Maia e Alcolumbre eles vão tentar abaixar a temperatura? Eu vou aproveitar para emendar uma pergunta aqui da nossa audiência, que se refere à reunião ministerial do dia 22 de abril, a denúncia de interferência do Bolsonaro sobre a Polícia Federal também, que é de arroba Aladim da Costa. Com a interferência de Aras, será que corremos o risco de não ter também uma investigação a respeito das fake news? Eu imagino que está tá se referindo a essa conta aqui ao é Procurador-Geral da República Augusto Aras avalia a possibilidade de transferir para o Congresso a análise da denúncia com base na possível ou não possível crime de responsabilidade ele descarta assim a prática de crime comum então e confia né já que Carol Trevisan o, o Augusto Aras ele nunca afastou essa proximidade que ele tem com o presidente Jair Bolsonaro e a atuação dele sempre deixa isso muito claro. Então, transferir isso para o Congresso, essa responsabilidade de avaliar a, a prática adotada pelo presidente da República sobre a Polícia Federal, demonstra talvez uma confiança com relação à base do presidente no, na Câmara dos Deputados e no Senado também, né? Então, Carla, seria uma maneira também do Aras não se comprometer em ter que
2: fazer algo que desagrade o presidente da República, né? porque, vamos lembrar que ele, o presidente da República, vai indicar alguém para o Supremo em breve, né? quando o Celso de Mello sair. Então, tem esse ponto que eu acho interessante do ponto de vista do Aras, para ele não ter que se comprometer com o presidente, e, por outro lado, está muito, muito claro, cada vez mais evidente, que o governo Bolsonaro se tornou um governo tóxico. Todo mundo que entra para esse governo perde prestígio. Então, Braga Neto, por exemplo, Paulo Guedes, por exemplo, o próprio Moro, por exemplo. Então, pouca gente quer chegar perto desse governo. E aí eu estava estudando um pouco sobre o tal do centrão. E me parece que Bolsonaro tem, até o momento, o centrinho. Ele não tem o centrão ainda para defendê-lo. Né? Então, acho que... É pode ser bem interessante, ele ainda não tá, não tem essa base tão firme, ele ainda está montando essa base. E vendo como o governo está se colocando, vendo que tem essa toxicidade, talvez alguns parlamentares do Centrão, né, conhecido como Centrão, não queiram é, entrar nesse barco. né? Uhum. Então, talvez seja é. mesmo interessante que seja o Congresso a avaliar essa questão.
3: É muito interessante também, eu gostei da expressão centrinho, Carol, é, e, e, é, e é preciso lembrar também que mesmo mesmo ele tendo o apoio, se ele consegue o apoio do Centrão, uma hora a conta chega, né porque o Centrão é ávido por recursos, né e, e aí até 2022, será que não vamos ter escândalos de corrupção pipocando nesse governo? justamente aquilo que o Bolsonaro disse que veio para combater e tal. Então, essa conta do centrão também chega uma hora para ele. né? Então, quando, quando, tanta gritaria em torno dessa coisa do centrão, de, de, de aliança com o centrão, tem uma razão de ser. E essa razão de ser vai, pode cobrar sua conta mais para frente.
0: Hum. Tem uma última pergunta por aqui, arroba Salles. Carlos Bolsonaro é apenas um vereador, mas parece blindado de investigações. Por quê? Quem quer responder essa, gente?
3: Não, olha, não sei. Eu acho que o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, ele está é, na mira do, da, desse inquérito né, do, do, de fake news do STF. Agora, é, nessa primeira operação, é, não foram incluídos, por exemplo, os deputados bolsonaristas. Né, os oito deputados lá que foram citados e que vão ser ouvidos nessa nessa nesse inquérito, né? É, talvez tenha sido uma decisão mesmo de não é, de não jogar uma bomba nuclear nesse caso, mas uma bomba de fragmentação, digamos assim, por enquanto, né? Pode ter sido uma escolha, uma uma estratégia de, de investigação mesmo, uma estratégia o inquérito. É, não me parece que ele está blindado, não. O que, que você acha, Carol?
2: Eu concordo contigo, acho que a polícia está apurando mais
3: provas para poder chegar mais
2: próximo do caso Bolsonaro, visto que a reação quando se aproxima da família do presidente, ela é violenta e também acho que isso tem que ser estratégico,
0: né? Não não pode deixar nenhum tipo de margem de contestação para conseguir ter algum tipo de resultado numa é, investigação, né? Uhum. É... É, algo, assim, é uma cena que não me sai da cabeça, o dia da posse do presidente da República, 1 de janeiro de 2019. O presidente ali no Rolls Royce da presidência, ao lado da primeira-dama, da Michelle Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, ali no banco sentado. Essa é a cena é algo que não me sai da cabeça e até hoje eu tento entender. Gente, vamos partir para a frigideira? Quem Olá. é que vai primeiro? Quem que foi primeiro na semana passada? Lembram?
3: Não lembro. Semana passada foi o ano passado, é isso.
0: Nossa, acontece é
3: tanta né? coisa numa
0: semana. É. A gente é... ainda fez esse programa extra ao vivo para falar oh, da reunião ministerial. As semanas estão intermináveis, né? Eu quero ver para fazer a retrospectiva desse ano de 2020. Como é que vai ser. Vou contar uma Caramba.
3: coisa para vocês, ó. É, uma vez eu fui, eu fui à Nova Zelândia fazer uma reportagem para tentar entender por que que a Nova Zelândia é o país menos corrupto do mundo, né? fazendo uma comparação com o Brasil e tá, lá tentar descobrir as razões. Um dia a gente pode fazer um, pode, um episódio só para falar sobre corrupção. Ah, que legal! Mas, legal. É, mas, uma, mas uma coisa interessante é que eu comparei os jornais, as manchetes de jornais de lá com as manchetes de jornais daqui. Então, lá é, é muito difícil o jornalista de lá ter alguma coisa assim escandalosa mesmo para colocar em manchete. Né? Então, eu fico imaginando é. que uma semana como essa que a gente teve... Renderia um ano de manchetes escandalosas na Nova Zelândia.
2: <risos> Pode crer. Eu lembrei que a gente pôs na frigideira semana passada. Você pôs o Lula e eu botei o Paulo Guedes. Ah, quem foi
0: que foi a Carol exatamente. primeiro? Já que você lembrou, Carol, você vai ser premiada em na
2: fila
0: da frigideira nessa semana. E aí?
2: Bom, na minha frigideira dessa semana vou colocar o ministro da Justiça, André Mendonça porque ele impetrou lá um habeas corpus é, contra é, para o STF analisar a favor do ministro Weintraub, é, pedindo que ele não seja obrigado a fazer é, o depoimento explicando por que ele quer prender os 11 integrantes do Supremo. E eu coloco o André Mendonça nesse lugar porque não é papel dele, ele está é, fazendo uma confusão, ele não é o advogado do presidente Bolsonaro, nem do Weintraub. Ele é o ministro da Justiça e, nesse momento, ele não pode advogar. Então, é por isso que ele vai para a minha frigideira dessa vez.
0: Uhum. É bem esquisito mesmo. Ô, Diogo, e para você? Quem é que vai para a frigideira?
3: Acho que eu já dei uma pista aqui, é, mas eu vou colocar o deputado federal Eduardo Bolsonaro na frigideira, porque Bom. ele se, se somou ali... Com uma frase que me parece inacreditável, né? inacreditável, depois do Brasil ter se livrado, algumas poucas décadas depois de ele ter se livrado da ditadura militar, é, ele fazer uma frase em que ele claramente admite que ele, em torno dele, no bolsonarismo, estão discutindo é, um alto golpe. Tá? Isso me parece gravíssimo, gravíssimo. É, Bolsonaro já fez ameaças veladas quando foi para frente de quartel é, né, Augusto Heleno fez aquela ameaça em nota, velada, com aquelas palavras lá ali escolhidas a dedo a Carol, em episódio anterior, já, já se referiu ao, ao artigo do Hamilton Mourão né, Carol? É, uhum. mas essa frase do, do, do Bolsonaro realmente é uma coisa para acender o alerta para todo mundo que preza a democracia
0: eu achei que alguém Excelente. fosse colocar a, a Sara, não vou falar o, o nome fantasia da pessoa, a Sara Fernanda, depois daquela, daquela fala contra o ministro Se,
3: Alexandre Sara Sara né? Sara Lerigol.
0: Sara Eu gostei do apelido de jogo, mas aí. É, é algo tão sério, mas talvez a gente não consiga levar a sério por causa da figura, né? Um personagem que ela é. Enfim, é, é triste, é uma, uma figura muito triste. A gente encerra assim o Baixo Clé, o podcast de política do UOL. Você acompanha sempre no seu tocador de podcast. Tem o link no portal do uol.com.br. É importante a gente lembrar que você pode participar também mandando as suas perguntas pelos perfis do UOL, UOLNotícias, no Instagram e também no Twitter. Ô, Carol e Diogo, por favor será que dessa vez a gente pode ter um fim de semana tranquilo ou é pedir demais? Pode esquecer, é, é cara pode
2: <risos> Acabou esse negócio de sextou
0: Acabou Entendi. esse negócio de sextou Gente, um beijo então ou até amanhã, ou até depois de amanhã ou até a semana que vem Um beijo Até mais Baixo Claro tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção Rubens Lisboa, edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
1: Está encerrada a sessão.